0: Hola bombón, ser hermoso, divino, dioso, multidimensional que me está escuchando. Bienvenido a The I Am Journey Podcast, un podcast de Paloma y Ximena Ponce de León. Este es un espacio seguro donde compartimos nuestras experiencias de crecimiento personal, espiritual y emocional para recordarte el ser divino que eres. ¡Te amamos! Hola, hola, buenas. ¿Cómo están el día de hoy? Estamos muy felices por estar aquí juntas grabando un nuevo episodio para ustedes. Este episodio es algo que nosotras hemos estado conversando en hacer hace varias, varias semanas. Y estamos muy contentas de que por fin hoy es el día de grabar este tema tan importante. Entonces cuéntanos, Paloma, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy les traemos un tema que es bastante interesante y es cómo comunicarte de manera efectiva en tus relaciones personales. Y acá voy a dar una pequeña definición al inicio y vamos a estar dando tres pasos bases y luego ejemplos de cómo se vería una comunicación femenina y masculina. Y quiero dejar en claro que esto no es dirigido a un género en específico, sino que cada situación va a requerir un tipo de comunicación y está en tu discernimiento saber cuál es el apropiado para cada una. Entonces, empezando con los pasos bases, el primer punto y el más importante, digamos, es identifica tu necesidad. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces cuando tenemos discusiones o simplemente queremos comunicar algo, caemos en el error de confundir nuestra necesidad con nuestro deseo Mm. siempre lo pinto como el motivo real y el motivo falso por ejemplo te peleaste con tu novio porque no te dio los buenos días y el motivo falso o el deseo digamos es quiero que me dé los buenos días pero no me los da el motivo real o la necesidad detrás es realmente quiero sentirme apreciada amada deseada y segura en mi relación. Exacto. Y cuando él me da los buenos días, es como que puedo lograr satisfacer esas necesidades emocionales. Se entiende como que es ver la necesidad detrás del deseo. U otro ejemplo, imagínate que tu roommate no saca la basura y eso te molesta. El motivo falso o el deseo es que tu roommate saque la basura. Pero la necesidad o el motivo real es que tú estás buscando sentirte apoyada en tu lugar de convivencia. Necesitas sentirte segura en equipo. Entonces hay muchas situaciones en las cuales no sabemos realmente comunicar nuestras necesidades porque no podemos realmente verlas o identificarlas. Y es como que hemos aprendido a, primero que nada, no realmente buscar la raíz de las cosas. Quedamos con el problema falso, o el motivo falso, lo cual es nuestro deseo, pero no es nuestra necesidad. Incluso cuando las tenemos, hemos aprendido que no debemos comunicar nuestras necesidades, porque sentimos que o estamos incomodando, o estamos pidiendo mucho. Entonces, lo entre comillas más fácil es echarle la culpa a otro, de cómo nos sentimos y manipulamos, gritamos, etc. Entonces, lo primero aquí es poder identificar el motivo real y tu necesidad en esta situación específica. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que realmente te molesta? Y aquí, lo realmente retador es que identificar tu necesidad es algo muy vulnerable. Es aprender a sentirte cómoda cómodo, en una posición en la que sabes que vas a estar exponiendo tus sentimientos. Vas a mostrarte de una manera vulnerable. Y si eso es algo en lo cual no te sientes cómodo, cómodo pues definitivamente va a haber un poco de resistencia en identificar realmente la raíz del problema. Claro. Entonces, después de haber identificado la necesidad, lo que vamos a hacer es identificar ¿Cómo es que esta otra persona puede suplir esta necesidad que tienes? Entonces, aquí vamos a tener que ser muy, muy específicos. La otra persona, si bien es cierto, puede ser que tenga toda la intención del mundo de ayudarte y de cumplir con tus necesidades, pero no tiene la capacidad de leer tu mente. Y eso es algo en lo que mucha gente cae, creo. Y también me incluyo en algún momento de mi vida, pensé que así debería funcionar. Como que no, es que si esta persona realmente me ama, sea mi familia o alguna alguna amiga o amigo, ya tiene que saber mis necesidades, pero así no funciona. (risa) Si tú tienes una necesidad, sea cual sea, desde lo más chiquito hasta lo más grande, Si no lo comunicas, la otra persona, por más que te ame con todo su corazón, jamás se le va a pasar por la cabeza qué es lo que necesitas. O sea, específicamente, ¿no? Claramente hay cosas que una persona, por ser detallista o simplemente por el hecho de amarte, va a saber qué necesitas, por ejemplo, como intimidad emocional. Pero si tú necesitas otro tipo de cosas más específicas que solamente tú sabes que necesitas, entonces vas a tener que comunicárselo y decirle, de pronto lo que necesito es eh, más actos de servicio o palabras de afirmación o quizás contacto físico no sé, o sea, hay tantas opciones y estas son solamente tres cositas, ¿no? pero puede ser algo mucho, mucho más específico que esto entonces busca la manera en que esa persona te pueda ayudar a sentir lo que tú deseas sentir porque hay que recordar algo nosotros no estamos solos, por más que a veces tengamos momentos en los que nos sintamos de esa manera, no lo estamos, siempre hay personas o una persona, no importa cuántas, que nos aman, que les importa cómo nos sentimos, que les importa cómo estamos, en todo el sentido de la palabra, y comunicarle nuestras necesidades no solamente va a hacer sentir a la otra persona como gracias por compartirme esto sino que también va a reforzar mucho ese vínculo entre ustedes dos o más personas entonces esta es la importancia de comunicar tanto tus necesidades con todos los vínculos que tengas en tu vida todas las relaciones personales por ejemplo podrías decirle ok tienes una discusión con tu pareja y le dices eh, ¿sabes qué? me siento estresada ahora eh, tuve un día muy largo y ahora no puedo pensar, sobre todo después de esta discusión que acabamos de tener, entonces necesito procesar las cosas. Eh, Me podrías dar 20 minutos o 40 minutos, el tiempo que tú necesites, y esa persona, bueno, primero que todo si es eh, inteligente emocionalmente, te va a decir, claro que sí, tómate todo el tiempo que necesites, y ya. Entonces, esa es la importancia de ir comunicando poco a poco tus necesidades. Y este es un ejemplo eh, muy chiquito, pero podría ser con tus padres, con tus hermanos, primos, tíos, amigos, pareja, abuelo, abuela, quien sea. Siempre, siempre va a funcionar este, este paso. Claro, o sea, siguiendo con el mensaje de buenos días, como que lo que estás pidiendo ahí no es realmente un mensaje de buenos días, es el sentirte apreciada, segura, amada. Entonces... Por ejemplo, que tu persona no te mande los buenos días. ¿Cómo comunicas eso? Claro. Vas y un ejemplo puede ser, mira, la verdad es que cuando tú me mandas un mensaje de buenos días, yo me siento apreciada, amada, segura, ABCD y más. Comunicas cómo te sientes y dices, esto es algo que me hace sentir muy bien. ¿Tú crees que es algo que tú podrías seguir haciendo? Claro. Esto es un ejemplo muy tangible y no tiene que pasar así, pero estaba haciendo con un ejemplo que tiré antes. Entonces, como nunca demandar, pero preguntar. Tipo, mira, cuando haces esto me siento tan bien, se siente tan bien. ¿Tú crees que es algo que podrías hacer? Después vamos a dar más ejemplos de esto. No me quiero quedar tanto. (ríe) Y bueno, el tercer paso es ten claridad sobre por qué te estás comunicando. Es decir... Cuando tú estás comunicando algo a alguien, tienes que tener muy, muy en cuenta tu propósito. Mm. Tú no puedes simplemente ir y comunicarle algo a alguien por el simple hecho de sacártelo del pecho. Digamos que una persona que se portó mal contigo. Me <ríe> ha pasado. <ríe> No cometan el mismo error, chicos Por favor, se los pido No quieren quedar payasitos Imagínate que hay una persona eh, Que se portó mal contigo Una amistad o una relación, lo que fuera Y esta persona eh, Digamos que ya no están en términos de hablar Y tú vas Y le empiezas a decir Ay, cuando actuaste así Me, este, me hiciste sentido esto y esto y esto Y me sentí mal y tipo le estás tirando tus emociones a alguien a quien no le importas. Uh-huh. O sea, es tus sentimientos no son para cualquiera. ¡Amén! Tus sentimientos solo son para personas que merecen de tu energía, tu amistad, tu amor. Darle tus emociones a alguien que te ha faltado el respeto, que lógicamente no le importa tenerte en su vida o no. Que no te ama como tú mereces ser amado o amada. Y aún así, ir y tirarle tus emociones... Eh, no va, pues... No va, no va a cambiar nada. Porque tú no vas a... Sa- o sea, porque ahí tu necesidad es que la otra persona te diga... Ay, sí, perdóname, no sabías el perdón. Tipo, que se disculpe y vaya a ti. Y te diga, ay, sí, no sabes, me porté re mal contigo. Pero no va a pasar. Mm. Eh, entonces, tú vas a salir más frustrado o frustrada. Y la otra persona va a salir como... O se imagina, te sientes no le importa. <risa> te veo medio, medio brusca. Es eh, pay- spicy, eh, hermana. Muy. Entonces la otra persona, de por sí, ya no te estaba dando el nivel de importancia que tú mereces. Y ahora vienes y le tiras sus sentimientos. ¿Qué vas a hacer con eso? Se lo va a pasar por el... <risa> <risa> clean, <Sí>, content. <risa> Pero no le va a dar la importancia que merece a tus sentimientos. Entonces... Y acá hay otra cosa, es que no es justo tampoco para la otra persona, porque ponele que, a ver, no te faltó respeto, pero no hizo nada. O sea, que no te faltó respeto, pero que simplemente, no sé, te ignoró o algo así. El hecho de que tú vayas y le tires tus sentimientos solamente por el hecho de tirarlos, pero no porque quieres arreglar las cosas, no porque quieres eh, disculparte, no porque quieres aclarar algo, o sea, no tienes un propósito, tu único propósito es sacarte eso del pecho A la otra persona también ponte ponte a pensar que si la otra persona realmente no te hizo nada pero simplemente no te te percibió, digamos, y debe ser bastante incómodo que alguien que no conoces o alguien que no te mueve un pelo, digamos, o alguien que simplemente no no tienes muy presente venga y te empiece a a ametrallar con un testamento, ¿sabes? Mm. Entonces hay dos caras de la moneda acá. Tienes que ser íntegra de saber por qué te estás comunicando. Si tuviste una discusión con una amistad, con tu pareja, con tu familia, y tu propósito es aclarar las cosas y enmendar la amistad o la relación, vea por ello. Obviamente, exprésate, expresa tus emociones, y de perdón, toma responsabilidad también. Y está, está bueno porque tienes un vínculo. Ahora, cuando no hay realmente un vínculo, es un área con muchos grises, eh, Tienes que usar mucho tu discernimiento para saber cuándo es apropiado y cuándo no. Pero siempre, por sobre todas las cosas, ten claridad y toma responsabilidad. Si estás comunicando algo, toma responsabilidad. Si pasó algo y quieres disculparte o simplemente decir, mira, ¿sabes qué? Tienes razón, yo cometí esto, toma responsabilidad. Incluso si estás diciendo, me dolió mucho que hiciste esto, y yo entiendo de todas maneras que yo también puse de mi parte en esta situación. Yo no actué de la mejor manera. O sea, tú puedes tomar responsabilidad incluso cuando estás comunicando que algo te dolió. Puedes hacer ambos. Que cuando te estás comunicando, che, esto me dolió, que no sea simplemente tirarlo ahí y decir, bueno, che, hiciste esto y me dolió tá. Porque, o sea, las posibilidades son que no salgas satisfecho o satisfecha de esa dinámica. Porque la otra persona, incluso, si, si realmente reconoce el error, si se lo tiras así, no va a tener ganas de, de hacer las paces o de decir, sí, la verdad es que perdón. Porque si vas con, un, con una actitud altanera también, es como la otra persona lo va a sentir y va a responder con la misma moneda. Entonces, ten claro por qué estás comunicando, ve desde un lugar de amor y de apertura. De decir, mira, tomo responsabilidad de mi parte, pero también es cierto que me dolió mucho esto, a esta persona con la que tienes un vínculo. Y esa persona va a poder corresponder la energía en decir, ah, mira, eh, gracias por ver tu parte, yo te pido perdón porque también sé que puse mi parte en esta situación y no fue de la mejor manera, y bla, bla, bla. Entonces, ¿con qué energía aproximas un encuentro, la comunicación, y cómo te expresas, desde qué lugar te expresas, va a ser un gran cambio en el resultado de esa escena? Claro, exacto. Hablando de esto, de ejemplos de comunicación, voy a dar un ejemplo que es gracioso porque nos pasó ayer a mí y a la mona. Yo le digo a la mona Simena <risa> Entonces voy a, voy a contar la situación. Ayer eh, nos tocaba programar el capítulo que salió hoy. Hoy es sábado. Y la dinámica es, Simena edita el capítulo, me lo pasa, yo saco los quotes y apruebo. Mira, esto me gusta, esto podemos editar lo que sé yo. Entonces... Ella la semana pasada me lo había pasado a última hora y yo como a las 11 de la noche tuve que escucharlo y le comuniqué que no me gustó, que fuera a última hora, digamos. Y esta semana Simena mejoró, <ríe> ya no fue a las 11 de la noche, fue al mediodía, pero me lo tiró el mismo viernes, que es un día antes de cuando sacamos el capítulo, que es sábado. Entonces ayer Simena eh, bueno, mejoró. Me <ríe> Si sí. sí, menos claro, mejoras Optimistas Viendo lo positivo Ok, entonces Ayer me lo pasé al mediodía Pero yo estaba en reuniones, en clases En sesiones de composición Porque estudio música eh, Bueno, entonces estaba con la universidad Y como que no me pude poner Pero llegué a escucharlo Y a la noche le digo Dale, está todo bien, lo apruebo, es it, tipo, programalo, pero no me dio tiempo de sacar los quotes. Y Simena se incomodó con eso. Y yo le dije, pero me lo pasaste hoy, me dijo, pero te lo pasé antes. De ambas partes hubo como, como yeah. que ambas nos sentimos incómodas. Entonces pasó un rato y yo es como que me di cuenta que tenía algo, o sea, lo podía sentir en el pecho. Voy y le escribo a Simena. Después de un rato le digo, Monita, lo siento, le dije, siento enojo en el pecho, como siento que sientes que tenemos que trabajar a tu ritmo y que ya hemos tenido esta conversación, pero me veo en la necesidad de expresarlo. Y tomo responsabilidad de no haber preguntado antes por el capítulo en la semana, porque sí debimos haber charlado esto antes pero puedo ver que te incomodó que yo no tenga los codes hoy, y aunque soy muy consciente que editar y los codes son cosas muy distintas, y definitivamente tu trabajo toma mucho más tiempo y energía, aún así no siento que sea justo esperar que eh, tenga todo en el mismo día, porque sabes que no es lo único que hago, o sea, tengo la facultad y toda la onda, y hoy estoy muy sensible, pero bueno, eh, esto me incomodó y sentí la necesidad de expresártelo. Y lo que me respondió Simena fue... Nunca fue mi intención hacerte sentir como que tu tiempo me pertenece o que tienes que trabajar a mi tiempo o cuando yo lo diga. En realidad, estoy aprendiendo a manejar bien mi tiempo y durante la semana se presentaron varias cosas por las cuales tuve recién el capítulo listo hoy. Pero en el futuro quiero mejorar eso y desde ya estoy haciendo cambios. Cómo levantarme más temprano para tener todo listo a tiempo, pero también es cierto que yo sentí enojo porque como me esforcé tanto editando el episodio, que no tuvieras listo los quotes me hizo sentir que lo que yo hago no es importante para ti o que no lo valoras. Sé que no es así, pero de todas maneras está bueno que ambas comuniquemos lo que nos hacemos sentir. Perdón si te hice sentir triste o molesta, ya estoy trabajando en mejorar. No estoy llorando. <risa> Incluí el no estoy llorando punto. No estoy... <risa> Me mandó un no estoy llorando con un puntito. Y yo le respondí, monita, valoren demasiado tu esfuerzo. Le respondí al no estoy llorando y yo le dije, no somos. Y después le dije, sin ti directamente esto no sería posible. Tú eres key y aprecio muchísimo que te tomes el tiempo de editar y todo lo que haces lo digo de todo corazón y estoy agradecida por tu esfuerzo. Entiendo que no fue tu intención hacerme sentir incómoda o algo por el estilo. Está todo bien. Y ella me dijo, gracias Palomo, it really means a lot. Y yo le dije, you're already getting better. <risa> le dije, ya estás mejorando con tu time management. <risa> eh, y le agradecí por escucharme y validar mis sentimientos. Y la mona me dijo, gracias a ti también. Y esa fue nuestra discusión de cinco minutos. Tal cual, <risa> exacto. Pero este es un muy buen ejemplo de cómo comunicarte porque, eh, si pueden ver, yo le comuniqué, mira, tomo responsabilidad de que no te avisé y no te pedí el capítulo en la semana antes. O sea, yo también tomo responsabilidad de que no dije nada y dejé que esto pasara, pero también tengo que dejar en claro que me hizo sentir eh, incómoda, que siento que mi tiempo, bla, bla, bla. Y ella dijo, bueno... Siento mucho haberte hecho sentir de esa manera porque no fue mi intención, pero a la vez también me incomodó porque sentí que no estabas valorando mi esfuerzo. Cuando acepta y me dice, siento mucho que haya pasado esto, pero también sentí esto, también me da a mí la oportunidad de decirle, gracias por comunicarme porque ahora puedo suplir esa necesidad. Y es ahí cuando le empiezo a dar las gracias porque realmente veo su esfuerzo. Es muy importante que ambas partes estén abiertas a tomar responsabilidad y también a expresar lo que sienten. Porque si se dan cuenta, desde ambas partes de la comunicación, ambas hemos sido muy vulnerables. En ningún momento vinimos a, a decir tú hiciste esto y tal y tal, como que tirando dedos. Como que viene si se dan cuenta, ambas nos comunicamos de yo siento. En mi caso es yo siento que no tomaste en cuenta mi tiempo. Y ella me dijo yo siento que no apreciaste mi trabajo. Entonces, nunca es Tú no aprecias mi trabajo. Yo siento que no apreciaste mi trabajo. Y puede ser que no sea cierto, pero es como me siento ahora. Y lo que sientes es válido. Tus emociones siempre son válidas. Y tus emociones son lo más poderoso que tienes. Tus emociones son exclusivas para personas que merecen de tu energía. Entonces, ahora Simena les va a dar ejemplos de cómo comunicarte de una manera femenina. Como hemos mencionado en episodios anteriores, somos seres duales que tienen energía femenina y energía masculina. Eh, Todas las personas no tienen nada que ver con género. Entonces, ahorita vamos a hablar sobre cómo comunicarte de manera femenina y esto va a ser a discreción de la persona. Es decir, la persona va a tener que saber en qué momento es que necesita comunicarse de esta manera. Entonces, ahorita voy a dar unos ejemplos de comunicación femenina efectiva. Por ejemplo, lo que mencionó Paloma hace un ratito, estas afirmaciones de yo siento o me siento, ta, 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 de tal manera, son realmente muy, muy efectivas. ¿Por qué? Porque cuando estás... Utilizando estas expresiones estás logrando ser vulnerable, estás logrando hacer una especie de análisis de lo que estás sintiendo y poder comunicarlo es nuestra meta. Entonces cuando utilizas estas expresiones ese proceso se facilita. También tenemos otras frases como amo cuando haces tal tal tal, por ejemplo si le dices a otra persona, ¿no? O también, si tuviste una discusión o algo que que te hizo sentir triste, puedes decir, me hiere cuando dices o haces ta-ta-ta. Me hace sentir ta-ta-ta cuando haces o dices tal. En ese espacio en blanco de me hace sentir tal, vas a incluir la emoción que tú sientas que debes expresar en ese momento. Ya sea, me hace sentir insegura, me hace sentir... Digamos, en el sentido más amoroso podría ser. Me hace sentir amada cuando, por ejemplo, me traes flores. Ok, amén. Así le estás dando una pista, que ya no es pista, sino una pista directamente a la persona. De que, hey, me gusta que hagas esto. Y lo valoro de todo corazón porque me hace sentir muy amada. Gracias por hacerlo. Entonces la otra persona rápidamente hace la crea la relación en su, como que sus neuronas dicen oh wow, entonces si le traigo flores, cosa que es una acción que no me cuesta casi nada, solamente money money si te voy a hacer feliz, eh, yo no le voy a poner un precio a tu felicidad entonces si te hace feliz que yo, le, que yo te traiga flores déjame traerte todas las flores del mundo entonces te voy a traer tu ramo de flores y si eso te hace sentir amada entonces estoy más que feliz de poder lograr eso Ya sea tu pareja, ya sea un familiar, eh, quien sea. No tiene que ser un ramo de flores, puede ser cualquier otra cosa. O me encanta o me hace sentir muy amada cuando me das abrazos. Eso podría ser para cualquiera de tus padres o hermanos o amigos. También una frase que podrías utilizar cuando estás en un momento que de pronto te hace sentir incómoda porque de pronto sientes que la otra persona no se está expresando de una manera muy... Impecable, podríamos decir. Podrías tú decir, me estoy sintiendo tal, tal, tal. Me me estoy sintiendo un poco insegura. Podrías decir eso más delicadamente o de otra manera. O te parece si te regulas primero y luego hablamos. (risa) No sé. Claro. Puedes utilizar estas expresiones de me gustaría que sin sentir que estás imponiendo algo, ¿entiendes? es algo más que todo que nace de tu corazón, que nace de tu alma y dices, ¿sabes qué? esto me haría sentir muy feliz si tú lo hicieras pero no es como que tienes que Mm. hacer esto para que yo me sienta feliz no, porque de esa manera se siente muy, como que te estoy forzando a hacer algo y no es la idea cuando tú estás comunicándote de una manera femenina y sobre todo efectiva entonces, sí, es darle la oportunidad a la otra persona step up, o sea, eh, mm. como que decirle, ¿sabes qué? Aquí están mis emociones y si tú deseas cumplir con esta necesidad que yo te estoy comunicando, entonces, básicamente, step up es como que álzate y recibe esas emociones con amor, abrázalas y dime, ¿sabes qué? Yo puedo cumplir con tus necesidades yo puedo abrazar tus emociones y estoy dispuesto a hacerlo entonces, sí, se trata de eso de expresarlo, poner tus emociones tus necesidades en tus manos dárselas a una persona que se lo merezca como bien decía Paloma hace un ratito y que esa persona abrace lo que le entregas con mucho amor, creo que esa es la mejor manera de comunicarte de manera femenina efectivamente total, Eh, otros ejemplos podrían ser Ya no me siento segura para, ta 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 ta, o quiero, por ejemplo, quiero ser más afectuosa, pero porque, ta ta ta, pero porque no siento la misma energía de tu parte, no me siento cómoda de serlo. O sea, te tiramos frases y tú puedes eh, rellenarlas como quieras. Otra frase podría ser, siento que tenemos dificultad con, ta ta ta, ¿Qué crees que deberíamos hacer? Porque ahí también, si tú estás en tu polaridad femenina, le estás dando la oportunidad a la otra persona de elevarse y tomar responsabilidad y liderazgo de esa situación, entonces eso, son frases que están buenas. (risa) Estas últimas frases que tiré son ejemplos que hemos visto de Jeremiah Lotimo, que es un coach de masculinidad. Muy, muy capo, muy impecable. Si lo quieren buscar en Instagram, su contenido está en inglés. Es muy bueno. Ejemplo de esto. Por ejemplo, el otro día, Simena y yo estábamos juntas y tuvimos una discusión a la mañana. Es como que terminamos una discusión que era por algo chiquito. Que no me acuerdo ni siquiera por qué era. Pero básicamente, como que termina la discusión y yo le pregunto a Simena, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes al respecto? Y Simena me dijo, bien. Y como que no dijo nada más. Y yo me quedé, tipo, esperando. Nice. Esperando, que algo que no llegó. Yo me quedé esperando como, y no me vas a preguntar cómo estoy yo. No sé. <risa> eh, <risa> qué ilusa. Y me quedé esperando. Y en un momento le digo, ¿sabes que no estoy bien? Y me dice, ¿por qué? Y le digo, como que... Eso fue así, hace un, como un mes y medio o dos meses atrás. Sí, es, sí, sí, sí. esto pasó hace como dos meses. Y le dije, siento que cada vez que discutimos o tenemos alguna, algún tipo de discusión, yo soy la que habla primero, yo soy la que está ahí preguntando cómo estás, cómo te sientes. Una discusión es donde ambas encontramos algo en lo que tenemos distintos puntos de vista y rozamos, ponele. Mm. Entonces, siendo que no son situaciones que han pasado como, ay, sí, fui y no sé, le tiré algo a la cabeza. (risa) Que podría pasar. (risa) (risa) Que podría pasar, pero no pasó. Como que siempre me encontraba yo en una posición de, ¿estás bien? Y al final como yo sentía la responsabilidad de cuidarla emocionalmente y yo nunca sentía que Simena tenía el mismo gesto conmigo. Entonces le comuniqué, siento que Siempre soy yo la que te pregunta cómo estás Y tú nunca realmente preguntas si yo estoy bien de vuelta Porque al fin y al cabo una discusión es de dos Y yo pregunto porque pienso en ti y cómo estás transitándolo Pero también siento que no me ves Siento que asumes que porque soy la mayor Es como que no tengo sentimientos O que como soy la mayor Se supone que yo no puedo sentirme triste o herida, y lo que pasaba es que Simena en su cabeza era como, si es la menor, entonces, en su cabeza era como, la menor no puede hacerle daño a la mayor, pero sí. la mayor sí puede. Entonces, era como que en cualquier situación... Yo era la que tenía innatamente la responsabilidad de enmendar por el simple hecho de ser la mayor y yo no me sentía vista como ser humano también porque no era yo de 21 años o sea o de 22, era mi yo de no sé 5 años queriéndose también sentir reconocida en sus emociones y recuerdo que eso para Simena fue como un shock porque fue como, ah, para mi hermana también tiene emociones. Yeah. O sea, en ese momento cuando lo conversamos me pareció tan... creo que chocante, si es que esa palabra existe, porque yo creo que toda la vida inconscientemente le había puesto a Paloma esta etiqueta de hermana mayor. Entonces... Y, y para mí, hermana menor. Entonces, en mi cabeza, ¿qué incluía eso? Que ella siempre va a ser la victimaria y yo la víctima. Claro. Y, y realmente, bueno... Cuando éramos pequeñas sí era así, ¿no? Pero... pero, pero ella, Trauma. Pero, pero, pero en realidad... En realidad, esas son solo etiquetas que a la larga no definen nada. Sobre todo cuando ya crecimos, ¿no? O sea, nuestra relación, si bien es cierto, es de hermanas. Ahora no importa la edad que tengamos porque compartimos o hablamos de todo tipo de cosas. Entonces... Ahorita la, la edad para nosotras, de pronto en algún momento sí fue una barrera, ahora no. y claro, verdad es una amistad elegida. Exacto, entonces ahora para mí decir, ¿sabes qué? Paloma es mi hermana mayor, sí, pero sobre todo es mi amiga, que o sea, es una amiga que yo elijo, que es mi amiga, ¿entiendes? No es como que, antes yo decía, ah, sí, es como que mi hermana, pues, ¿no? Ya, ahí queda, se acabó. Entonces, ella puede hacerme daño, yo no puedo hacerle daño a ella, porque ella es la que me va a... Ella es la victimaria, básicamente, ¿no? Esa es su etiqueta. Claro, es la grande, exacto la que ella, ella sabe exacto. más. Entonces, está en ella la responsabilidad. Exacto, y en esa misma discusión, Paloma me dijo, realmente no importa nuestras edades, porque no porque yo sea la mayor quiere decir que yo siempre soy la que te voy a enseñar, tú también puedes enseñarme a mí. Y cuando yo pensé en eso, dije, wow, tiene mucho sentido, porque en realidad este cuerpo eh, mío y el cuerpo de paloma, o sea, son simplemente cuerpos, son como que nuestros eh, sims, ¿no? De esta vida. Nuestros sims. Pero en realidad, o sea, nuestras almas probablemente han estado juntas en otras vidas, y por eso es que podemos enseñarnos mutuamente, porque tenemos experiencias de vidas pasadas, entonces... Es muy normal aprender de gente, sin importar que sean mayores o menores que tú en la vida humana, ¿no? En el plano terrenal. Entonces, sí, creo que esa, esa discusión que tuvimos con, con Paloma fue de las más importantes que hemos tenido porque ha roto muchos esquemas, muchas creencias limitantes que yo tenía sobre nuestra relación. Y todo por comunicar, me siento tal. Otra vez, esto es una manera muy femenina de comunicarse y es como entre nosotras nos gusta comunicarnos uh-huh. eh, y tratamos de balancear maneras por ejemplo yo digo bueno me siento tal y si Vena dice entiendo perdón yo también me sentí tal entonces es como que ella toma un poco de polaridad masculina dice entiendo toma responsabilidad pone una una situación dice ya estoy trabajando en mejorar pero también va y se pone en su polaridad femenina y dice yo también sentí a b y c y ahí me toca a mí estar en la polaridad masculina y decir entiendo te veo eh, te reconozco, gracias por decirme, básicamente creando el espacio seguro. Entonces es algo de dos. Ambas partes tienen que estar dispuestas a estar en vulnerabilidad y a tomar responsabilidad Eso. para que la comunicación sea efectiva. Y si sigues estos pasos con tus relaciones personales, vas a notar que cada vez más esto genera intimidad emocional. O sea, después de cada discusión que tenemos con Simena Nuestra relación se hace más fuerte porque hemos aprendido a comunicarla de una manera en la cual ambas salimos vistas, salimos escuchadas, salimos respetadas y nutridas al fin y al cabo. Sí, y justamente esto que menciona Paloma es el pie que nos va a dar a esta parte 2 de cómo comunicarte de manera masculina ella dijo hay momentos en los que una toma un rol una manera de comunicarse más femenina y luego la otra se polariza y se comunica de una manera más masculina para recibir esas emociones y y reconocerlas y todo esto y eso es lo importante que mencionábamos al inicio, no es que porque yo soy mujer heterosexual voy a decir ok, siempre me voy a comunicar de manera femenina, o sea primordialmente sí, probablemente un 80% del tiempo, incluso un 90% del tiempo, pero cuando me toque, yo sé que lo sano también es polarizarme y decir, ¿sabes qué? me voy a comunicar de una manera sana masculinamente, porque de lo contrario siempre va a haber algo que falta ya sea si te concentras siempre en la masculina o sea, siempre en la masculina pues va a faltar la otra parte eh, caóticas eh, de emociones exacto, y por el contrario, si te vas siempre a lo femenino y te olvidas de lo masculino, entonces probablemente nunca tengas ese espacio seguro para abrazar las emociones de otra persona o incluso las tuyas. Amén. amén Entonces, vamos a dar eh, ejemplos de comunicación masculina sana y estas expresiones que vamos a dar son de un coach de masculinidad que justamente Paloma y yo seguimos en Instagram, se los recomendamos mucho. Él se llama Jake Woodard. Woodard... Voy a deletrearlo. W-O-O-D-A-R-D. Soy buena deletreando. Debería haber ido a spelling bee for real, my queen. Una vez, una, le pegó para deletrear y me dice, dime algo para deletrear. Y le digo, sí, mira, cállate. Y me dice, sea deletreante. la." Ok, procede, por favor. Ok, entonces, la primera expresión que tenemos es, por ejemplo. Así es como te deben invitar a cenar, reina. Vamos a ver, no te conformes, ¿ah? ¿eh? Dice, me gustaría llevarte a cenar hoy a las 6 p.m., ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo? Uf. Así nos gusta, chiques. ¿Por qué? ¿Por qué este ejemplo? Es conciso, es directo y te da todas las intenciones. Ya está, listo. Cenar, no 6 No hay lugar a duda. Exacto, así nos gusta. ¿Qué te parece, reina? ¿Qué te parece? Después de eso, <risa> tenemos una frase muy masculina que a mí personalmente me encanta. Dice, yo me haré cargo de esto. Punto. ¡Woo! <risa> a mí me encanta esa frase porque es que es tan masculina. Tipo, no hay explicación. Simplemente es muy masculina. Yo me haré cargo de esto. Estás ahí diciendo, ok, déjame step up. Déjame como subir a mi posición nuevamente y decir, yo... Tengo el control de las cosas. Y yo me voy a hacer cargo. Es como que, esposo, claro. sí. <risa> <risa> Pero sin ir tan allá, o sea... Por ejemplo, cuando yo te comuniqué... Eh, siento que no respetaste mi tiempo, bla, 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 Y tú dijiste, nunca fue mi intención hacer sentir esto. Te pido perdón por esto. Eh, voy a trabajar en mejorarlo. Eso es... Ahí me se polarizó muy masculina. Y básicamente fue el yo me haré cargo de esto. Es... Te veo, tienes razón, me voy a hacer cargo de esto y luego me expresó cómo ella se sintió, pero entonces ahí ves un perfecto balance, ¿Sí? se entiende lo que estamos diciendo. Ay, gracias. Sí, yo sí entiendo. <risa> Tú entendiste todo. <risa> me encanta. Sí, no, de verdad muy buen ejemplo ayer cuando nos agarraron sacoñazos, o ¿ah? sea, me encantó de verdad, de verdad que casi se quedan sin podcast chiques. <risa> ¡Excelente servicio! ¡Me encantó! Luego tenemos otra que dice ¿Qué puedo hacer para apoyarte en lo que necesites? Me encanta esa frase Eso. Ejemplo rápido Ayer estaba con una amiga y ella estaba teniendo un episodio En el cual se sentía con mucha angustia y mucho estrés Y estaba bastante desregulada emocionalmente Pero la manera en la que me vi para alcanzar la necesidad Fue preguntarle ¿Qué necesitas de mí ahora? ¿Cómo puedo ayudarte? Y le empecé a preguntar, eh, ¿necesitas palabras de afirmación? ¿Necesitas que te escuche? ¿Necesitas eh, contacto físico? Como que empecé a dar opciones y me dijo, necesito tal. Y porque me pudo comunicar eso, yo fui capaz de proveer el espacio seguro y satisfacer la necesidad que ella tenía en ese momento, que era regular su sistema nervioso. Entonces, ese es también un claro escenario en el cual estoy yo manteniendo la polaridad masculina, digamos. Exacto. Luego tenemos otro caso, por ejemplo, cuando tienes una discusión con otra persona y tú estás tomando esta polaridad masculina, ¿no? Y dices, necesito un poco de espacio ahora, te hablaré después de que procese las cosas. Entonces, Mm. esta manera de comunicarlo a mí, personalmente, me gusta mucho porque es muy clara y en vez de soltar cosas que probablemente luego te vas a arrepentir de haber dicho, dice ¿sabes qué? Déjame, digamos, que se me enfríe un poco la cabeza, necesito un poco de espacio, necesito procesar las cosas, luego hablamos, punto. A mí me parece claro. muy, muy conciso, muy simple, me gusta. Este último ejemplo que vamos a dar, eh, otra vez, lo vimos de este... Coach de masculinidad que se llama Jeremiah, que mencionamos hace un rato. Él y Victoria Deval son pareja y los dos son coaches. Ella de feminidad y él de masculinidad. Power couple. Power couple. Y dieron este ejemplo. Ella contó que al inicio de su relación, ella tenía esta creencia limitante de que ella, no importa quién, siempre iba a ser más inteligente emocionalmente que los hombres a su alrededor. Esta era su creencia limitante. Entonces, cuando empezó con Jeremiah, ella lo que hacía era, por ahí, él se estaba explayando en alguna idea y ella le cortaba la idea y decía, no, bueno, tal cosa. y Es como que inconscientemente ella decía, como yo sé más que tú. Y lo que Jeremiah hace, y le dice, realmente me molesta cuando me cortas las ideas, necesito que pares de hacer eso corta la bocha claro y le dijo you have to sit with that cómo podríamos eh, traducir claro, eso? claro o sea y como la frase es tipo I'm not okay with you doing this you need to sit with that eh, que es básicamente no estoy bien con que tú actúes de esta manera conmigo y necesitas hacerte cargo de ello y es una manera muy asertiva muy concisa y muy masculina, masculina de expresar entonces estos son ejemplos eh, de maneras masculinas de expresarte ya sabemos que no hay algo 100% masculino o 100% femenino, todo es un balance y la idea es que cuando tú te comunicas puedas hacer esta danza entre energías cuando sea necesario. A veces vas a estar en tu polaridad femenina expresando con afirmaciones de me siento tal o yo siento tal y en otras ocasiones vas a estar proveyendo el espacio seguro para que la otra persona pueda explayarse y tú elevarte a satisfacer esas necesidades de otras personas y esto tendría que pasar en ambos casos como viceversa exacto entonces esto habría sido todo por el episodio de hoy creo que hemos abarcado eh, varios puntos sobre cómo poder comunicarte de una manera efectiva eh, ya sea femenina, masculina así que sí, esperamos que este episodio haya sido muy muy útil Así es, gracias por llegar hasta acá Esperamos que te hayamos brindado mucha información de valor Y haz lo mejor que puedas con ella Y como siempre te invitamos a que pases a nuestro Instagram Porque por ahí estamos siempre publicando quotes O cosas que nos parecen valiosas sobre los episodios Entonces les vamos a dejar el link en la descripción de este episodio recordarles también que tenemos la opción de que apoyen este podcast si están de buen humor (risa) les gustó (risa) mucho el contenido no nos enoja (risa) Ah, y por otro lado recordarles eh, que si están en Spotify le den 5 estrellas si les gustó Total, danos todas tus estrellitas, pues. Danos todas las estrellas. Sí, no. Eh, puedes reitearnos siempre en Spotify, Apple Podcast En YouTube le puedes dar like y en Amazon Music eh, no tengo idea, pero si puedes reitearnos y darnos cinco estrellitas, sería genial. Te queremos mucho si lo haces. Muchas gracias por estar hoy. Te amamos. Te amamos. Bye bye. Chao, chao.